0: Bütün süni intelekt algoritmləri, burada dil başa düşən, mətin oxuyan algoritmlər ola bilər və ya şəkildən obyektləri tanıyan və onların adlandıran algoritmlər ola bilər, bunların hamısı aşağıda dərində statistikaya bağlı modellərdir. Statistika riyazatın bir qoludur. Biz bunun haqqında dərslərdə eşitmirik və ya xəbərlərdə statistik məlumat olaraq bundan eşitmişik. Amma mənimlə geyrə ona kifayətlə rəhmət vermirik. Adicə Bakı Dövlət Universitetinin riyazat fakültəsində statistika olan sadəcə bir dənə dərs var. Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika və burada belə dərsin semestrinin sadəcə bir yarısında statistika keçilir. Amma başa düşməli ki, statistika riyazatın digər növlərinə baxaraq bir az daha geniş tətbiqi olan bir sahədir, ona görə bunun əhəmiyyətini haqqına danışacaq. Deməli, mən statistikanın tətbiqlərini üç elə bölürəm sadədən, daha mürəkkəbə doğru. Ən birincisi primitiv statistikadır, harada ki, bu, məlumatların agregasiyasıdır. Məsələn, Azərbaycan əhalisinin 35%-i Bakıda yaşayır, 5%-i gəncədədir, 3%-i üç müqayətdadır və s. Və ya COVID xəstəliyini götürək. Siz əgər bir COVID xəstəliyinə tutulmuş insanla nünsəyyətdə olsaz, haradasa 5 bu, şərt rəqəmdir, ehtimal var ki, o sizi ötürsün. Düzdür, bu məlumatın sizdə olmağının əsas məqsədi odur ki, siz hər hansı bir sistemi başa düşərsiniz daha yaxşı və bu sistemə düzəlişlər eləyəsiniz. Məsələn, COVID-19-də gərək siz buradan hesab olaya bilərsiniz ki, ötürücülü sürəti nə qədərdir və karantin rejimi tətbiq olunsun və ya olmasın və ya olacaqsa, hansı ə, rejimdə olsun. Bir başqa bir misal ola bilər ki, məsələn, götürək ilə payitaxtımızd Sizdə əgər kifayət qədər məlumat olsa payitaxtdakı bütün avtobusların marşrutları haqqında və onların dayanacaqları haqqında və hər istənilən ki, dayanacaq haqqında gedən sərnişinlərin sayı haqqında və bir də sizdə data olsa şəhərdəki bütün yollardakı istiqamətdə olan maşınların sıxılığı haqqında. Məsələn, bu məlumat kameralardan yığılabilər. Siz bunların hamısını bir yer toplasanız və analiz eləsəz ən böyük sıxılıqlar, siz dəyişikliklər eləyə bilərsiniz düzdür. Avtobus zolaqları və ya fəlasibətçi zolaqları və s. Amma bu data bizdə yoxdur. Ola bilər ki, bunlar bir yerdə yoxdur və ya mövcud deyil. Məsələn, maşınların sıxlığı üçün kameralara müəyyən algoritmalar qoşulmalıdır. Amma Problem təhcə yoxluqda da deyil. Problem ondadır ki, istənilən bir sistem və xüsusilə bu sistemin içində insanlar varsa, insanların qərar verməyi varsa tıxacılardakı kimi, bu çox kompleks olmağa başlayır və bu gətirir bizi statistikanın ikinci tətbiq sahəsində, ekonometrikaya. Ekonometrika adına görsəndiyi kimi iqtisadiyyat və statistikanın kəşməkidir və daha çox səbəb-nəticə əlaqələrini araşdırmağa çalışırıq, xüsusilə, eqtisadiyyatda, sosial ilmlərdə, o yerlərdə ki, orada insan qərar faktoru var. Məsələn, ekonometrikanın ən çox belə sındırılan suallarından biri odur ki, məktəb və ya təhsil insanın həyatı boyu qazandığı gəlirə nə qədər təsir edir? Məsələn, siz 5 il məktəb təhsil almış ola bilərsiniz, 11 il almış ola bilərsiniz və ya universitetlə bir yerdə 15-17 il almış ola bilərsiniz, hər bir fərd üçün bu, maraqlı ola bilər ki, mən bir il daha çox məktəbdə qalsam, gəlirim nə qədər artacaq və ya ölkə üçün də hüquq, hüquq tərtib eləyən orqanlar üçün də bu vacibdir ki, biz vətəndaşlarımıza nə qədər daha çox dəyər verə bilərik. Amma burada nüanslar biraz çoxdur. Əgər sizin ələdinizdə elə bir data olsa ki, əktəbə getməyən insanların ortalama gəliri, 1 il məktəbə gedən insanların ortalama gəliri, 2- üç və s və siz bu aradalardakı fərqlərə baxsaq, siz oradakı, aşağı-aradakı effekti tapmayacaqsınız. Sadəcə, bu fərqlə effekti ölçməyə çalışsaq, sizin nəticələrimiz bir az səhv olacaq. Buna qərəsli və ya təhrifli deyirik. Niyə səhv olacaq? Çünki götürə elə ən sadə keysi oradakı məktəb, 11 il təhsil və ya universitet, 15 il təhsil. Düzdür. Siz sadəcə bu iki qrup insanın ortalama gəlirlərini bir-birilə müqayisə eləsəz və fərqi götürsəyə Orada arxadakı faktorlar gizlənmiş olur. Arxadakı faktorlar nədir? Məsələn, bu, bir faktdir ki, ailəsinin daha yuxarı sosioekonomik statusda olan insanlar, ailəsinin gəliri daha çox olan insanlar universitetə getməyə daha çox meyillidir və eyni zamanda eyni insanlar həm də daha çox gəlir qazanmağa daha çox meyillidir və bu, daha çox gəlir universitet yoluyla gələn gəlirlərdən fərqlənə bilər. Məsələn, ola bilər ki, onlarda biznes qalıb və s. Ona görə siz Təhciov aradakı fərqə baxacaq, nüansı qaçırdaqsınız. Bunun üçün də ekonometrika lazımdır. Ekonometrikanın içində bəzi alətlər var, hansı ki, sizə bu qarışıqlıqların içindən çıxmağa icazə verir imkan yaradır. Gələk üçüncü statistikanın tətbiq sahəsinə, hansı ki, ilk ikisindən onda fərqlənər ki, burada biraz daha ali, daha dərin statistik biliklər lazımdır. Bu da dövrümüzün ən məşhur mövzularından biri olan maşın öyrənməsi və süni intelektdir. Bütün süni intelekt algoritmləri, burada dil başa düşən, mətin oxuyan algoritmlər ola bilər və ya şəkildən obyektləri tanıyan və onların adlandıran algoritmlər ola bilər, bunların hamısı aşağıda dərində statistikaya bağlı modellərdir. Yəni, siz düzdür, dərin statistik məlumatları bilməlisiniz, amma statistika ilə həm bunları başa düşə bilərsiniz, həm də bunları belə deyə, icra eləyə bilərsiniz. Belə, danışdıq üç statistikanın tətbiqindən. Mənə ilə gəlir ki, birinci tətbiq, primitiv statistika, bu, hamıya lazım olan bir şeydir. Ən azından, ali təhsiri olan hamı da bu statistik belə deyək, yanaşma, statistik bilik olmalıdır ki, ən azından biz statistik yalanlara aldanmayaq. Yəni, universitetlərdə istənilən universitetin məncə, istənilən fakültəsində primitiv statistika dərs olmalıdır. Ekonometrika, ikinci bir pillə. Bu, sosial elmlərdə əgər siz oxuyursuzsa, iqtisadiyyat, olsun politologiya və ya beynəlxalq əlaqələr, bu, zəruri bir bilikdir artıq. Yəni, siz bunsuz irəlik edə bilməzsiniz. Çünki istənilən müzakirədəki istənilən bir effekt və ya orada deyilən rəqəm, bunun arxasında bəzi analizlər var ki, siz onları başa düşməlisiniz. Üçüncü olaraq isə dərin statistika. Bu, aydındır ki, hamıya lazım deyil. Bu, əsasən, texniki ixtisaslarda lazımdır, amma bu da yaxşı olar ki, çox dərin dərslər olsun və bunlar ixtisas artırmaq istəyən insanlara da əl çatar olsun. Bu yöndə bəzi universitetlər və bəzi kurslar da Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, hansı ki, bu problemlə məşğuldur. Bu təhsil, bunu qoyaq bir yana. Bir də, yaxşı olar ki, dövlət elə deyil, hər hənsə bir proqramlara, məsələn, yardım proqramları və ya təqayüd proqramları. Bunları elədikdə, bunları da həm də ekonometrikəndən məşğul olan mütəxəssislər cəlbələsin ki, həmin o mütəxəssislər o proqramın gedişatı ilə data toplasın və o proqramın nə qədər həqiqətən də data, dataya bağlı şəkildə nə qədər pozitiv və ya neqativ effekt verdiyini ölçsünlər. Məsələn, Hindistanda bir sosial proqram keçiriblər. Hindistanda baxıblar ki, bir regianda məktəbə qızlar oğlanlardan çox-çox daha az gəlir və Təxmin eləyiblər ki, buradakı effektin bunun səbəbi əsasən məsafə faktorudur. Qızlar üçün məsafə çox uzaq ola bilər, bəlkə onların əlləri fikirləşir ki, bu artıq zaman etkisidir və bunu dəyişmək üçün dövlət qərar verib bu qızlara velosipiyyət hədiyə eləməyə. Qızlara velasibət hədiye eləyiblər, bir il keçib, ancaq eyni zamanda bura həm də iki dənə mütəxəssis cərb eləyiblər, iqtisadçı, ekonometrika mütəxəssisi və bunlar proqram gedişatı boyunca data toplayıblar və proqramın effektivliyini ölçməyə çalışıblar. Nə ehtiyac var bu insanlara? Qızlar həqiqətən də görsənir ki, məktəbə daha çox gəlməyə başlayıblar. Amma sadəcə buna, bu rəqəmə dayanmaq olmaz. Çünki adicə həmin proqram boyunda oğlanlar da məktəbə daha çox getməyə çalışıblar. Bu, artıq siz bir neçə illik proqram edirsinizsə, elə trendlər ola bilər ki, onlar qlobal trendlər ola bilər və ya ə, başqa, başqa səbəblərdən dolayı ortaya çıxan trendlər ola bilər. Ona görə, burada istifadə olunan metodlar sadə statistikdə ekonometrik metodlardır və bunun üçün onlar məqalə yazıblar və bunu ə, belə deyək, rəyli jurnallarda dərc ediblər ki, digər ekonometriklər də bunlara baxıb rəyə bildirsin. Bunlar təhsilə bağlı olan təkliflərdir, belə deyək. Bir ayrı təklif də elə Hindistan misalında görsəndiyi kimi dövlət üçün bir təklifdir ki, dövlət proqramları, belə sosial proqramları, məsələn, təqayüd və ya sosial yardım və ya digər proqramları etdikdə, icra etdikdə, yaxşı olar ki, onlara həm də mütəxəssislər cəlb eləsin, ekonometrika mütəxəssisləri, statistika mütəxəssisləri ki, Onlar bu proqramların effektivliyini ölçsün. Bunlar qısa müddətdə də ola bilər, uzun müddətdə də. Çünki dövlət günün sonunda sonlu resurslar olan bir yerdir. Ona görə orada artıq bürokratiya rol oynayır, hansı proqramlar hansı proqramlardan daha üstündür və s. və s. Ona görə burada da statistikanın rolu böyükdür. Elə Hindistan misalında mən bilirəm ki, həmin araşdırmanı edən ekonomistərdə elə həmin Hindistan istisnə Hindistan vətəndaşları, hindistanlılar idi belə deyək. Ona görə məyə elə gəlir ki, belə deyək, təhsil biraz da daha çox rol oynamaya başlayır burdakı bizdə belə kadrlar yetişsin, ekonometrika bilənlər, yaxşı analiz edə bilənlər. Bir də son olaraq bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, açıq data qurumlarda olsa, vətəndaşlar da burada biraz iştirak edə bilərlər. Belə deyək, məsələn, Bakı şəhərinin Elə bayaq ki, danışdığımız nəqliyyat problemi haqqında datalar əgər açıq olsa, deyək ki, tələbələrə yarışmalar keçirirsə ki, tələbələr gəlsin yarışmalarda bu problemi həll eləməyə çalışsın, yenə algariyyət imləri düzəltməyə çalışsın və beləcə hamı burada bir həll ürətməyə çalışsın. O da mənələ gəlir ki, bizə çox kömək eləyər.